0: Oi gente, Isa Menta aqui para apresentar mais um mod e Música, o programa que irá unir os dois universos através de histórias de bandas, curiosidades de artistas, indicações de músicas, filmes e muito mais associada à cultura pop aqui no esse tal de Rock'n'Roll. Seattle, fim da década de 80, início dos anos 90 e muito estilo, distorção e um desleixo milimetricamente calculado. Aumenta aí o som porque hoje é dia de falarmos sobre o grunge. junção de elementos do punk e do heavy metal, o estilo inaugurou o que foi considerado o último movimento do rock. E como nós já vimos nos últimos programas, já deu pra perceber que tudo nesse cenário que envolve moda e música tem uma razão antes de existir e atingir seu sucesso, né? Assim, pra entender o que de fato foi o grunge, é preciso compreender o contexto em que ele se deu. Vindo de uma pronúncia mais relaxada de um jargão bastante conhecido na época, o termo grunge, para quem não sabe, significa sujo ou sujeira em inglês. Sua estética, como a própria tradução aponta, sugere que o estilo veio para trazer letras certamente mais desleixadas ao cenário musical falando de angústia, sarcasmo, negligência, isolamento e mais várias questões delicadas que eram consideradas tabus para o início da década de 90. O movimento, também chamado de Som de Seattle, como o próprio nome diz, surgiu na cidade, localizada em Washington, Estados Unidos, até então isolada do cenário musical do restante do país, que focava mais em Los Angeles e Nova York. Por ser uma sede portuária do estado, quase na divisa com o Canadá, Seattle apresenta grande incidência de chuvas e temperaturas que variam em larga escala durante os dias, o que explica o uso recorrente de peças de frio pelos seus moradores. E não por coincidência, a moda grunge era uma mistura do punk com o próprio dia-a-dia -dia regional. Assim, uma das peças mais marcantes do movimento foi a famosa camisa xadrez de flanela, que teve sua origem lá no vestuário dos lenhadores canadenses, que as utilizavam para trabalhar por conta do clima, das temperaturas e da fronteira também. Inclusive, o pai do Kurt Cobain era um dos que trabalhava nessa indústria, e guardem aí esse nome, viu? Uma curiosidade interessante é que essa peça foi bastante popularizada na época pelo fato de unir não só o seu bom preço, já que era um material relativamente barato, mas também por ter sua forma utilitária, já que era usada amarrada à cintura, tornando fácil vesti-la novamente caso esfriasse de forma repentina. Vocês sabiam disso? Mesmo tendo a agressividade do Punk como uma influência, Pode-se dizer que o subgênero que estamos falando apresentou uma vibe bem mais despojada e é bem curioso também perceber como enquanto antes havia um apelo anti-moda, como a gente já viu, no grunge o ideal era justamente o sem moda. As vestimentas do público e das grandes bandas do período, como Nirvana, Pure Jam, Soundgarden e Alice in Chains eram as mesmas, independente da ocasião indo desde o ato de dormir até o momento dos shows propriamente ditos, sem distinção e contrariando todos os excessos do glamour. Outro ponto que eu particularmente acho bem interessante é que a moda era praticamente unissex, o que ia contra todos os sexismos da época. E vocês lembram que eu pedi para gravar o nome do Kurt Cobain no meio dessa história toda? Com os holofotes virados por Nirvana após o lançamento de seu álbum Nevermind em 24 de setembro de 91 e o sucesso de Smell's Like Teen Spirit, um clássico do rock alternativo, pode-se dizer que ele conseguiu revolucionar não só o movimento, já que atingiu o ápice daquela geração de ouvintes, mas também a moda daqueles anos, difundindo o uso de camisetas de bandas, correntes nas calças rasgadas, jaquetas de couro sintético e peças super largas com escritos que na maioria das vezes eram uma forma de protesto. Falando das bandas de sucesso do período, Alice in Chains apresentava um som pesado de guitarra, cheio de distorções, dando espaço para composições vocais mais complexas, como a gente pode ver em sua música de maior sucesso, intitulada Wood, enquanto Nirvana possuía refrões pesados, intercalados entre momentos mais calmos e agitados. O sucesso do grunge foi tanto que alguns especialistas dizem que é um dos movimentos culturais mais importantes desde os hippies. Vocês sabiam disso? Mesmo com a frequência de clipes passados pelo MTV de todas essas bandas e o sucesso de Nevermind com mais de 400 mil cópias por semana, além de várias posições de destaque na Billboard, o grunge entrou em decadência após a morte de Kurt. Somado a isso, Pearl Jam cancelou várias turnês em represália ao fato de uma empresa ter inflacionado o preço de seus ingressos, passando anos sem fazer shows como antes. Já o Alice in chegou em seu declínio em 96, após suas últimas aparições com o vocalista. E por fim, em 97, o Soundgarden se separou. Todos esses fatores somados marcaram o encerramento do grunge. Mas será que ele morreu mesmo? A boa notícia, pra quem não sabe, é que recentemente a Rolling Stones divulgou uma nova banda, chamada Third Secret, que foi criada com nada mais, nada menos do que os integrantes do Nirvana, Pure Jam Soundgarden, totalmente sem aviso prévio ao público. Uma loucura, né? No seu álbum de estreia, podemos observar, claro, além de muitos elementos do grunge e do rock alternativo, faixas acústicas com inserção de novos instrumentos, que dão pra matar bastante a saudade daqueles que são fãs de carteirinha. E vocês, acham que o Grunge pode voltar com força total? Ou tá na hora de dar lugar a novos estilos e enterrá-lo de vez? Eu sou a Isa Menta e esse foi mais um Mod Música, o quadro que irá unir os dois universos através de curiosidades, histórias e indicações. Aproveito para convidá-los a me seguir lá no Instagram, arroba isamenta. Obrigada e até a próxima!